0: Wie heißt das richtig? Biofisch! Nee, das heißt Biozisch und das ist vom Völkel der Naturkostsafterei bei uns hier im Norden.
1: Für mehr Vielfalt in den Köpfen und auf den Bauernhöfen.
2: Die schätze im Moment äh, schwierig zu erklären, weil es war irgendwie von uns, äh, wo wir gesehen haben, dass einfach auch gar nichts funktioniert hat.
0: So gesehen muss man sagen, dass... Äh, Nichts funktioniert.
1: Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Hier ist die Die Fußballshow mit Susi Bums.
0: Und Tess Ullmann kommt mit uns durch die EM. Willkommen zur letzten Folge des EM-Podcasts. Die Fußballshow mit Susi Bums.
1: Und T's Ullmann.
0: Moderiert von Tauben von, von Tauben Diffus. von
1: Diffus. Und wir haben immer noch nicht gelernt, uns nicht reinzureden, Aber ähm, ist auch okay. wann waren ja nur einen Monat, weil die EM ist nur einen Monat und jetzt ist sie vorbei.
0: Was viele nicht wissen, unser EM-Podcast ist ja weltberühmt in Italien. Also wir haben ja wesentlich mehr Zuhörer in Italien als in Deutschland. Besonders in Schulklassen wird das unser Podcast vorgespielt, damit die Kinder da Deutsch lernen. Ich möchte euch jetzt mal sagen, liebe italienischen Zuhörer und Zuhörerinnen und auch der ganze Rest vom Schützenfest... Ihr mögt jetzt vielleicht denken, dass alles besser wird. Ne? Ihr habt jetzt EM gewonnen, herzlichen Glückwunsch, alles gut. denkt ach, so könnte es weitergehen. Ein Land steht auf in Freundlichkeit und Zuversicht. Es stimmt nicht, denn ich bin jetzt sechs Wochen auf Tour. Ich bin in sechs Wochen, glaube ich, nur zweimal zu Hause. Und ich mache das schon echt eine ganz schön lange Zeit. Und ich habe meine Unterhosen vergessen. Ich habe einfach meine Unterhosen vergessen. So Es wird nichts besser, es wird immer genau der gleiche Scheiß bleiben ab und zu knutscht man vielleicht, die meiste Zeit nicht, ansonsten bleibt alles ein zäher Mahlstrom der Langeweile. Jetzt muss ich gleich noch hier in Hamburg, bin gerade in der Wohnung von meinem Freund Markus Fiebusch. jetzt muss ich gleich zu H&M um mir irgendwie 48 Unterhosen kaufen, <lacht> dann alles nur irgendwie Snoopy und Kakteen, irgendwelche funky Motive, wo man irgendwie als Zwölfjähriger sich schon geschämt hat, es ist die absolute Hölle. Und das wird nicht das Negativste sein, was ich in diesem Podcast heute noch sagen werde. <lacht>
1: Ich hoffe, du bist fündig und findest etwas Gutes. <lacht>
0: du sprichst so schönes Deutsch, Frau Bums.
1: Danke. Ich passe mich immer sehr an. Ne? Ich spiegel total. Das heißt, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die schwer beschrieben, ähm, mache ich das oder je nachdem. Genauso eigentlich wie beim Fußballspiel. Meine meine Theorie ist, dass ich ähm, oben mithalten kann, weil meine Gegnerinnen gut sind. Also ich kann sowohl extrem schlecht spielen und so rumstehen, als auch sehr, sehr gut sein. Das ist meine persönliche Theorie, wie gut ich Fußball spiele.
0: Du, ich bin mit 50 Prozent geboren. Bei, bei mir ist, ich arbeite schon seit Jahren am absoluten Maximum nur auf 60 Prozent zu kommen. Also da, ich kann da leider nicht so mein Wissen verwalten, sondern ich muss immer Vollgas geben, damit es überhaupt auffällt, dass ich irgendwas kann. Siehst du, es geht immer weiter nach unten.
1: <lacht> ich habe gefragt, ob jemand Fragen an uns hat und die würde ich mal vorlesen, oder?
0: Frau Bums, wo hast du gestern das Spiel gesehen?
1: Äh, vor dem Fernseher. Ich habe wieder einen Live-Ticker gemacht ähm, und die wichtigsten Szenen <lacht> zusammengefasst. Äh, ganz unspektakulär. Und mir ging es genauso, dass ich äh, ehrlich gesagt auch gehofft hatte, dass es nach 90 Minuten rum ist. Ähm, viele Spiele dieser EM sind ja länger gewesen als 90 Minuten. Es fühlt sich langsam so ein bisschen an wie im Kino, äh, wo alle Filme immer jetzt äh, Überlänge haben. Als wäre das der Standard. So, ich wäre aber auch okay mit den 90 Minuten gewesen. Aber man hat es, glaube ich, in den letzten 15 Minuten äh, von diesen 90 gesehen, dass alle darauf spekulieren, dass alle bereit sind. Ähm, sieht man ja auch immer gut an der Anzahl der Auswechsler, ne? wer noch zurückgehalten wird. Also ja, ich hätte mich auch nach 90 Minuten gefreut. Aber gut, ich habe es gesehen bis zum Ende. Wäre auch seltsam, wenn ich vorher gegangen bin, weil wir sind ja Berichterstatterinnen.
0: <lacht> wir, wir haben durchgezogen, auch für euch. Ähm, ich bin ja gerade am Pro mit Markus Fiebusch und Aki Bosse und der Band, die wir uns zusammen gekauft haben und sowas. Also, also Kettke haben einen ganz, ganz tollen Proberaum, ehrlich gesagt, den schönsten, den ich jemals äh, bespielen durfte. Und dann sind wir zu unseren Freunden vom Knust gefahren, so ein Veranstaltungsladen hier in Hamburg, Wirk Matzke, wie ist das? Und äh, da haben wir dann alle zusammen an einem Tisch gesessen und sowas. Aber dann ging's auch los. Denn mein Schlagzeuger Max spielt auch in der Band mit er so, ey Leute, ne, ich gehe jetzt ins Bett, ich kann nicht mehr. So, und dann saßen wir da doch dann irgendwann zu viert und zu fünf drunter, aber auch alle so, oh Mann, wann ist das denn endlich zu Ende? Und, äh, ja, waren irgendwie ein bisschen zäh, ne? Aber vielleicht ist das auch die richtige, die richtige, also sozusagen, also der Impuls, ich hoffe, dass dieses Fußballspiel endlich zu Ende ist, das kennt man ja auch nicht so häufig, weil je länger das Spiel dauert, desto mehr Bier darf man trinken. Was eigentlich schon eine Frage für deinen Live-Ticker gewesen wäre darf man Bier trinken mit meinen Freunden während eines Fußballspiels und so, aber es war eben so von Ding so, Gottes Willen, endlich können wir das abhacken und müssen nicht mehr darüber nachdenken, wie diese EM, warum diese EM, ob diese EM und sowas, das fand ich auch ganz interessant und dann war es zu Ende, irgendwelche Italiener haben gejubelt, irgendwelche Engländer haben geschmollt
1: Sie haben nicht nur geschmollt. Das ist ein ernsteres Thema, wo ich aber glaube, wo es wichtig ist, darüber zu sprechen. Ähm, ich habe so einige Tweets gesehen von zum Beispiel ähm, einer Organisation, die sich für also Black Lives Matter UK einsetzt und hat wirklich so Warnungen ausgegeben für, ähm, für schwarze Engländer ähm, in UK. Also anscheinend ist da gestern Abend nach dem Spiel die, vor allem London extrem unsicher gewesen. Und das finde ich extrem heftig. Also ich habe das gelesen und dachte so, boah, also anscheinend gab es mehrere Vorfälle, uh, unter anderem wurde jemand in die Themse geworfen, uh, es gab irgendwie uh, Schlägereien, weil eben bei diesem Elfmeterschießen uh, die drei schwarzen Spieler verschossen haben oder nicht getroffen oder gehalten wurden und uh, die beiden Weißen getroffen haben. Und, so. und das ist halt also dieses Momentum, dass wenn uh, rassifizierte Menschen gut spielen, Teil des Landes zu sein und wenn nicht, dann nicht. Das kennen wir ja in Deutschland von der Özil-Debatte und deswegen glaube ich, man muss leider sagen, dass es mehr als Schmollen war und für mich auf jeden Fall jetzt im Nachtag oder im Tag, weiß ich nicht, acht Stunden nach dem Abpfiff, hinterlässt das ein ganz schön beschissenes Gefühl zu diesem äh, diesem Elfmeterschießen, zu diesem Finale. Also
0: Schmollen, Schmollen meine ich jetzt auch nur exklusiv auf dem Platz vor dem Knust und sowas, also da gab ja. es keine gewalttätigen Ausschreitungen und sowas. Ja, da ist immer die große Frage, ob man jetzt im Podcast, wo 22 Leute zuhören, die große Rassismusdebatte anfangen muss, wo ich davon ausgehe, dass eh alle die gleiche Meinung haben. Ich würde da niedrigschwelliger einsteigen. Äh, sozusagen. Es ist ja auf den Instagram-Seiten äh, der Spieler, die die Elfmeter verschossen haben, da ist das Erste, ich würde Instagram abschaffen und verbieten. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, also angeblich wird da mit e Emojis gearbeitet, die äh, rassistisch konnotiert sind und sowas. Und dann würde ich sagen, es tut mir leid, dein Internet wird jetzt abgeschaltet für ein halbes Jahr. Es kann doch nicht so schwierig sein, also ich kenne doch meine Telefonnummer von früher aus, ich kenne sogar noch die erste Handy-Telefonnummer von Markus Wiebusch, das ist nämlich die 0177. Er hat jetzt eine neue schon seit Jahren, aber die habe ich immer noch auf dem Kopf. Wenn ich sowas behalten kann, dann kann es auch nicht so schwierig sein, irgendwie eine Internettelefonnummer von Leuten aus, äh, rauszubekommen und einfach mal niedrigschwellig einzugeben. Es tut mir leid, du kannst dich offensichtlich in dieser Gesellschaft nicht höflich genug bewegen. Das Ding wird jetzt abgeschaltet für ein halbes Jahr. Dann gucken wir später mal, ob du es dann gelernt hast. So. Und wenn das ist ja, das ist ja, also England ist auf jeden Fall meiner Meinung nach, äh, gerade London und gerade die Großstädte eine gewalttätigere Gesellschaft, als dass hier in Scheiß-Westdeutschland der Fall ist und sowas. und äh, Aber dieser Drang zum Tier von weißen, besoffenen Männern, wenn irgendwas nicht nach ihrer, nach ihrer Vorstellung geklappt hat, das ist natürlich eine der katastrophalsten kulturellen Entwicklungen, äh, die es so überhaupt gibt.
1: Ich wollte gar keine Rassismusdebatte für unsere 22 ZuhörerInnen aufmachen. Ich wollte nur erzählen, dass mich das doch... Mitgenommen hat und ich in dieser Stelle nicht unerwähnt lassen wollte. Ähm, also, auf auch jeden, ganz also vor allen Dingen,
0: das ist ja eben einfach auch dieses, ja. es ist ja auch einfach schön über den Mund gefahren, Ulmer. Du bist gut drauf heute Morgen, das merke ich direkt. Ähm, nein, also einfach, also, so, diese, diese Sache, so dass man sich noch nicht mal irgendwie für 20 Minuten über eine Sache freuen kann, weil irgendwelche Leute am anderen Ende der Stadt wieder Scheiße bauen müssen und sowas. Das regt mich auch so auf. Ja. Schrecklich. Ich glaube, ich habe das letzte Mal in der Grundschule geschubst. Also von daher furchtbar.
1: Ein Hauptthema, ich würde das Thema wechseln, nämlich zu das, was für Nick, äh, unseren lieben Produzenten, das wichtigste Thema war äh, gestern. Und zwar, ob Pickford, also der Torhüter von England, seine Schuhe trägt, wo drauf steht Get the rave on. Also äh, Pickford scheint ein Raver zu sein und äh, das ist in der Elektroszene extrem genau beäugt, äh, hat die Schuhe, glaube ich, getragen, wo drauf steht get the rave on", ähm, von Nike.
0: Elektronische Musik kann man sich nicht schön trinken. <lacht> nein, ich war also Kannst. Moment, also das ist wirklich, <lacht> so, tschüss, das du hast. <lacht> ähm, nein, äh, <lacht> nein. Ähm, also es gibt ja nichts, also auf doof gesagt, das ist ja schon, also wir sind ja schon abgegangen, weil drei Fußballspieler ein zünftiges Amol hinbekommen und sowas und dass die Rave-Szene dann natürlich in England vollkommen austickt, äh, wegen sowas kann ich mir schon ja. vorstellen.
1: Soll ich jetzt mal die Fragen vorlesen, die uns gestellt wurden?
0: Vielen Dank dafür erstmal, dass uns Fragen gestellt werden, finde ich irre.
1: Ja, das stimmt. Welcher Turnierball repräsentiert euch am besten? Bei mir ist es der 2004er Rotairo. Ähm, 2004er Rotairo ist dieser silberne Ball, mit diesen. Äh, sieht so ein bisschen so futuristisch eben aber aus dem Jahr 2004 aus, falls du den noch kennst so grau. Also welcher Ball repräsentiert dich am besten? Äh, kennst du einen? Hast du einen im Kopf?
0: Zu Fußballen habe ich nur zwei Einstellungen. Es, es gab einen extremen Kampf darüber früher, wer den besten Fußball hat, als man noch so Fußball auf der Straße gespielt hat. Und ähm, der, also es, es gab mal eine Zeit, in der wurden Fußbälle Tango genannt. Wahrscheinlich weil eine EM in Argentinien war. Aber das sind, ich, ich meine, das ist ja fast so trist wie die Namen von Opels. Und äh, aber so, ey, der hat einen Tango. So, das war, das war ein Spruch und sowas. Und wir haben, also ich habe ja ganz starke Beziehungen zur DDR. Und äh, wir hatten damals ähm, Verwandte, so ungefähr so großonkelmäßig. Und die kamen uns damals noch aus Karl-Marx-Stadt besuchen. Und äh, die haben uns als Gast geschenkt ein äh, Lederfußball aus der DDR mitgebracht. Und den habe ich geliebt. Also der der, das war wirklich. Oh, nein, da seid ihr wieder. Ähm, den habe ich geliebt, den, den Fußball aus der DDR. Und ich glaube auch, dass dieser Fußball mich am meisten repräsentiert.
1: Sehr schön. Ähm, ich habe mir die auch alle nochmal angeschaut. Und mir ist aufgefallen, dass ich seit 2002 einen Adidas Fivanova zu Hause rumliegen habe. Der ist irgendwie nie weg gewesen. Ähm, also, man ist, also ich hab, war sehr irritiert darüber, dass der schon von 2002 ist. Ähm, ist so ein Produkt, das irgendwie sämtliche Umzüge und sämtliches... Ich räume mal auf, überlebt hat bei mir. Adidas Fivanova. Ein sehr mystischer Ball.
2: Den kannst du für viel Geld verkaufen, glaube ich, mittlerweile. Echt? Mhm.
1: Hm, vielleicht <lacht> ist er bald nicht mehr in meinem Besitz.
0: Vor allen Dingen, ich stürze hier immer weiter ins Loch der schwarzen Laune und bei Frau Bums wird der, der Mund von Sekunde zu Sekunde breiter. Was, wieso? Gute Laune ja. ungerecht verteilt, würde Markus Hübsch sagen.
1: Ach so. So, nächste Frage. Frage war, wie wenig Frauen gespielt haben. Es hat keine Frau gespielt, aber das ist mein Thema. Dafür nächstes Jahr, nämlich ab dem 6. Juli 2022, ist die Frauen-EM, so wie jetzt die Männer-EM war, immer dazu sagen, auch in England. Das wollte ich nur anbringen. Also in einem Jahr geht es schon los. Also eigentlich wäre die, die Europameisterschaft der Frauen dieses Jahr gewesen. Also alles ein Jahr hinter. Deswegen nächstes Jahr.
0: Hashtag. She's coming home.
1: Hashtag, ja, nehmen wir. She's coming home. Eine andere Frage war, Dreiecken, ein Elfer sollte mal eingeführt werden. Und das ist ja so eine äh, ein Spiel, was so Straßenfußballmäßig ist. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, welche anderen Straßenfußballelemente könnten noch äh, in die EM-Regelwerk äh, EM oder Turnierregelwerk aufgenommen werden?
0: Der Verlierer muss Stangeneis holen bei Blom.
2: Was muss was noch? Dieses gefrorene Wassereis. Nein, also der Verlierer
0: muss, weiß ich nicht. So, der Verlierer muss, also stell dir mal vor, von den Engländern haben gewonnen, müssen gehen die kurz in die Katakomben und dann holen, also bei uns war das früher so, wenn wir auf der Wiese gebolzt haben und was gewonnen es gab Stangeneis für 10 Pfennig die Stange. Wie heißt denn das? Wie hießen das früher? Stangeneis, weiß doch jeder, was das ist oder nicht?
1: Ich kenne das nicht, glaube ich, aber ist egal. Grün. Ach so, Brün, ja, 10 Cent Eis, ja, ja, ja.
0: Rot. Und das, äh, das war selbstverständlich, wir haben 14 Leute und dann eben einfach sozusagen für eine Mark 40 hat man eben 14 Eis bekommen und der Verlierer musste immer zu Blumen fahren und Blumen war im Kiosk in einem Privathaus drin, wo extrem furchterregende alte Menschen gearbeitet haben und sowas. Und äh, Shoutout an alle, die das jetzt verstehen, was ich sage. Und ich meine, super, England verliert so, ja, gehen die in die Katakomben, dann kommen die alle auch mit dem Eis wieder. Mit dem Eis wieder und müssen jetzt erstmal auf dem Platz zusammen essen.
1: Und müssen aber auch vorher noch so die Wünsche einsammeln, wer was will, welche Farbe.
0: Was gibt es, äh, was hast du noch für eine Regel? Ähm, Straßenfußball?
1: Ich hatte noch äh, letztes Tor entscheidet, ganz klassisch.
0: Meinst du so im Sinne, wenn man draußen in den Sommerferien gespielt hat und wenn die Sonne dann untergegangen ist und am, wenn man, man den Ball nicht mehr sehen konnte, dass man dann gesagt hat, letztes Tor entscheidet?
1: Ja, weil niemand mitgezählt hat. Also weil es so lang ging äh, <lacht> und auch ein paar, ein paar Tore war noch ein bisschen fragwürdig. Da wurde dann irgendwie, die eine Mannschaft denkt so, die andere so und deswegen einfach am Ende letztes Tor gewinnt. Und was ich auch hatte war, Tor war Torkel doppelt, auch klassisch. Ach <lacht> oh man, ist das lustig. Und äh, Bande spielen. Ich liebe Bande spielen. Bringt ein bisschen Geschwindigkeit rein. Verkürzt am Ende auch das Spiel, weil alle nicht mehr können.
2: Bei einem Tunnel werden natürlich die Leute äh, doll geschämt. Das ist auch wichtig, wenn man jemanden tunnelt.
1: Ja, alle halten kurz inne, um <lacht> gemeinsam zu lachen. <lacht>
2: <lacht> Oder einfach der getundelt wurde, muss
0: einfach 30 Sekunden auf der Stelle stehen bleiben.
1: Natürlich auch die Teams werden erst kurz vorher gewählt, also das weiß man natürlich auch nicht vorher, wer bei wem spielt, sondern ganz klassisch, die zwei Stärksten äh, suchen sich aus.
2: Und es gibt keinen richtigen Torwart, sondern die Person, die am weitesten äh, hinten steht, muss immer also fliegender Torwart sein. Ja. Also dass man einfach sagt, okay, wir machen jetzt Weltmeisterschaft. Aber dass die Leute dann, dass die
0: schlechtesten, also die mit der schlechtesten Kickernote auf der ganzen Welt, die dürfen dann anfangen, sich ein Team zusammenzustellen und auch die Veranstaltung, dass am ersten Tag irgendwie so 850 Männer auf dem Platz stehen oder Frauen, so und das dann so gewählt wird und dann halt nur so, bitte what? So, ja. das Konzept.
1: Aber es wird gewählt auch mit diesem Schuh vor Schuh, ja. also dass man so äh, immer den Fuß vor den Fuß legt und dann die, die letzte Person, die man reinkriegt, äh, genau, darf wählen.
0: Und halbe und ganze und sowas, zack.
1: Das schönste Eigentor der EM. Es gab insgesamt elf Stück Eigentore. Kannst du dich an eins erinnern, wo du sagst, das war besonders schön?
0: Ich habe gestern, als wir da zusammen gesessen haben, äh, haben wir auch irgendwie alle gesagt, so, dass wenn ein Spiel von der EM zu Ende war, dass das sofort von der Festplatte der Seele gelöscht wurde. Also ich kann mich da grob überhaupt nicht mehr erinnern. Bitte elaborieren Sie.
1: Mein Lieblingseigentor, würde ich sagen, ist, ähm, aber ich habe die Fragen ja auch schon gelesen, und habe nachgeschaut. Nein, kurz ist das äh, torwart äh, von äh, Martin Drubravka von der Slowakei. Der, ähm, also der Ball geht an die Latte, flieht hoch, Ball kommt runter und er wird, glaube ich, geblendet von der Sonne ähm, und haut irgendwie einfach diesen Ball ins Tor. Also es als wäre so ein Basketball. Das ist irgendwie so ein bisschen... Un also es ist so. Er fragt sich auch, was da gerade passiert ist. Ach, oh,
0: ja, aber ich bin ja auch so sensibel und sowas. Ne? Ich kann mir auch keine Horrorfilme mehr angucken, wo Leute sterben. Also selbst wenn die Killer umgebracht werden, denke ich, oh nein, er hat doch eine Mutter. Und so das schönste Eigentor, da bin ich einfach so von wegen so, oh Mann, ey, oh. Also im Sinne von, du, aber. Da heißt, kann ich gar nicht drüber nachdenken.
1: In dem Fall ist es aber irgendwie aushaltbar, weil es... Ähm weil auch seine Reaktion war eher so ein Kopfschütteln, was war das denn jetzt? Also es ist aushaltbar. <lacht> was war deine Lektion, dein Takeaway dieser EM?
0: Fußball zu Corona-Zeiten, die Angst des Torwarts beim Elfmeter. Ein sozialmarkt marktwirtschaftliches System an den Grenzen der Würde und Zumutbarkeit. Das ist die eine Seite, dass man, dass man wirklich so, Also ich dachte immer sozusagen, das Größte das größte Missverständnis beim Fußball, was ich jemals hatte, dass ich irgendwann mal mit Kumpels zusammengesessen habe und wir uns überlegt haben, was ist eigentlich Ivonik? Der Sponsor von Borussia Dortmund. Also Borussia Dortmund mhm. ist ja nicht der kleinste Verein Deutschlands, aber dann so, Ivonik. Ivonik. Habt ihr euch schon mal was von Ivonik im Supermarkt gekauft? Dann mussten wir erstmal gucken. Ein Chemie-Mischkonzern. So. Aber jetzt, wenn man so die Sponsoren sich so durchguckt und sowas, dass man eben einfach so, dass die Sponsoren, die offensichtlich extrem viel Geld haben, äh, dass man die nicht auf seinem er Erfahrungshorizont hat. Das fand ich relativ interessant, ehrlich gesagt.
1: Erfahrungshorizont meinst du, dass man, ist, dass es keine, ähm, keine Sachen sind, die man im Alltag kennt, oder?
0: Irgendwie, ja, sp spielen im Alltag keine Rolle. Das Produkt ist für mich quasi nicht existent. Vielleicht ist es noch nicht mal ein richtiges Produkt, sondern mehr ein, ein digitales Angebot und sowas. Das fand ich. Fand ich ganz interessant. Bin, werde, ich, werde ich noch viel drüber nachdenken.
1: Dass das Geld von, von großen Geistern kommt, die man nicht kennt.
0: Und dann ist eine Sache, über die ich eine Sache über die ich wirklich noch nachdenke, wegen dieser EM. Und ich bin wirklich, ich bin kein Monarchist. So, aber ich muss sagen, dass ich langsam Fan werde von Prinz George, von William und von Kate, das Kind, das immer vor denen steht. Ich glaube, ich habe es bei zwei Spielen gesehen. Ich bin mega Fan, der steht da. Also, erstmal sagen wir es mal simpel. Also, er steht ja wirklich da wie ein kleines Kind aus dem Horrorfilm, der so völlig entrückt in einem Anzug guckt, als würde er überhaupt nichts, als wäre er nicht in der Welt. Aber inzwischen, ich. Ich glaube, der bereitet sich vor, ein Mod zu werden, weil ihm, ihm, ihm gefällt der Anzug schon sehr gut, aber ich glaube, er will den anders wegrocken, als sein Vater das noch denkt. Und ich glaube, da kommt wieder ein ganz toller, kleiner englischer Mod auf uns zu. Von dem, vielleicht, das, ist, das könnte der König sein, der die Monarchie auflöst. So, 100 Jahre sind genug, wir machen das jetzt anders.
1: Ja, vielleicht so dann in 55 Jahren. Also, jetzt 55 Jahre ist es her mit dem letzten EM-Sieg. Also, dann in 55 Jahren vielleicht, wenn Prinz George zum. König George.
0: Ich werde dann noch leben. Ich habe Bock.
1: Wir haben Bock. Prinz George macht das Ding.
0: Es heißt auf Englisch nicht äh, You made us proud, sondern You did us proud. Das habe ich auch noch nicht gewusst, obwohl ich mal vier Semester Englisch studiert habe. <lacht> dann ist es noch, ich meine, es ist wirklich ein legendäres Jahr für Italien und sowas und ist natürlich nach der Tragödie von Bergamo und dem ganzen, äh, wie, wie äh, Italien unter dem Covid gelitten hat. Als allererste von Europa und sowas äh, ist es natürlich äh, eine ganz schöne Sache, dass sie das Double gemacht haben, dass sie den Eurovision Song Contest gewonnen haben und jetzt Europameister ja. sind. Das finde ich. Äh
1: Voll. Und irgendwie irgendwie äh, tatsächlich dieses, äh, ich, ich habe richtig Spaß gehabt, Eurovision Song Contest zu gucken. Und irgendwie bin ich in dem gleichen Mut auch bei der EM. Und deswegen denke ich mir immer auch solche Sachen, so Bewertung von außen, zwölf Punkte soll es geben, elf Punkte soll es geben. Also so <lacht> das Ganze mehr als ein gemeinschaftliches Gucken, Betrachten, als gemeinschaftliches Feiern. Und dieser Weg sollte weiter betrieben werden, finde ich, oder begangen werden.
0: Auch wenn dieser Weg kein leichter sein wird, Um bei Xavier du. <lacht> Den alten, den alten Magnetschlugger <lacht> zu zitieren.
1: Lauterbach hat im Freunde-Interview gesagt, dass ähm, die Freude per Umarmung besser, also Corona-konformer ist als das Brüllen. Das fand ich auch noch ein schönes Bild. Es wäre schön, wenn sich dran gehalten hätten, sich einfach nur noch still umarmt hätten.
0: Also der Schauspieler, der Virologe oder der Rebber von Fettes Brot, Lauterbach? <lacht> Ja, okay, es tut mir leid. War Puma humor Fuck off. Wir sind viele, die Leute werden lachen.
1: Ja, ich, ich lache doch auch. Es ist ein
0: <lacht> Nee, du lachst über meine Dummheit, nicht über meinen Witz. Das ist ein großer Unterschied, Frau Bums. Den ich sehr gerne akzeptiere, aber auf den ich trotzdem hinweisen möchte. Nein, ey, Lauterbach, safe zehn beste Deutsche
1: absolute German ja. Icon. Das stimmt. Ach genau, was machen wir denn mit unserer ähm, ähm, elf ähm, besten deutschen Liste? Was, ist, ähm, was, was steht da aus?
2: Wir haben ja zwei Nachrichten, die ich sehr interessant fand, bekommen. Einmal von Emil, aber das Problem ist, dass die beide immer so riesenlange Texte geschrieben haben, aber alleine dafür sind sie fast schon zehn beste Deutsche.
1: Die haben das sehr ordentlich gemacht, das finde ich gut.
2: Ich muss trotzdem was aus der aus E-Mail der e von Emil vorlesen, weil Emil bewirbt sich nämlich nicht selber, sondern für sein Freund. Und zwar schreibt er nun aber zum eigentlichen Inhalt dieses elektronischen Kommunikationsmittels. Ich möchte gerne meinen Freund, St. Pauli-Fan und Mensch Bent für die Liste vorschlagen. Er ist die Perfektion von der Matzen auf ihrer ersten Platte singen. Er ist unperfekt perfekt im Sinne der Ambivalenz der Dinge. Bent ist besonnen, wunderschön und ausgewogen. <lacht> Preis. Oh, wie schön. Ja, Bent, nimm Platz. nimm Platz auf der Ersatzbank, der zehn
0: oh. besten Deutsch. Wir
1: wissen noch nicht so viel über Bent, aber willkommen, oder?
0: Würde auch sagen. Auf jeden Fall. Also für eine, Woche, für eine Woche ist da auf jeden Fall Platz auf dem Zettel in meinem Portemonnaie. Nein, aber ich weiß ich nicht, so positiv über andere Menschen zu schreiben und sowas, Ne, das ist ja eine Geisteshaltung, ja. die ich wirklich sehr, sehr schön finde.
1: Danke, Emi, für deine Nachricht und liebe Grüße an Bent und willkommen auf unserer Liste. Möchtest du die zweite Person noch vorlesen? Oder?
2: Genau, Marc Schneider und schreibt, schönen guten Tag aus dem Halbwesten der Bundesrepublik. Und dann erzählt er erstmal, dass er den Podcast sehr mag. Danke dafür. Danke. Mit meinen 25 Jahren gab es im Umkreis von wenigen Kilometern so viele Berge, Weiher, Aussichtspunkte und Stellen, die ich noch nicht einmal kannte und nun nach und nach erobere. Sollte das hier alles vorbei sein und eine gewisse Normalität, wie wir sie kannten, ins Leben zurückkehren, hoffe ich zumindest das Beruf, Amateursport, Stadion besuchen und Fernsehenarbeit irgendwie bewahren zu können. Was als Spaß und Reaktion auf euren Podcast begann, entwickelte sich gerade Zeile für Zeile zu einer Selbstreflexion über mich selbst am 11. Juni in meiner Mittagspause. Ah. Er hat ganz viel äh, darüber geschrieben, was er macht im Amateursport, aber auch ins Stadion gehen und... Äh, ja. Genau, würde ich auch sagen.
1: Und was, ich war da nicht da, was macht er im Amateursport? Also er spielt selber und, und was noch?
2: Er steht an der Außenlinie, also würde ich sagen, er ist Trainer.
1: Das ist sehr cool. Äh, habe ich sehr viel Respekt vor und ähm, sehe das irgendwann in meiner Zukunft auch wieder. Das, äh, ich habe das ja nur sehr kurz gemacht, aber irgendwann mache ich das wieder. Wenn ich mal wieder einen Lokalverein gefunden habe und Trainingszeiten einhalten kann dann habe ich so richtig Bock, das auch zu machen. Aber es ähm, ist eine sehr schöne Bewerbung, oder?
2: Finde ich auch. Dem Markt gebührt auch, auch ein Platz.
1: Auf jeden Fall.
2: Muss ich schnell
0: aus dem Kopf loswerden und sowas, wenn Frau Bums jetzt wieder anfängt, äh, Trainerin zu sein, was sie ja wahrscheinlich in Köln dann machen wird, ob sie dann auch wirklich nach zweieinhalb Wochen mit einem Kölschem Akzent da an der Seitenlinie, <lacht> schupide <lacht> lauf da vorne, da gehen wir beide. Kriegst du ihn weg da, den halben <lacht>
1: Es, ist, es äh, klingt nicht nach der schlechtesten Zukunft für mich. Von daher, ich äh, nehme es.
0: <lacht> Ein Freund von mir, nennen wir ihn mal Axel F., äh, der ist Fan eines großen Traditionsvereins aus Hamburg, dem sportlich zurzeit relativ angestrengt geht, ist aber auch Jugendtrainer. Und der hat mir mal das Dilemma äh, offenbart, wie er das nicht mehr aushält, wie schlecht äh, sein Verein spielt und wie groß im Sinne von der absoluten, pursten Molekülfreude, das ist, wenn irgendwie so Achtjährige ein Tor schießen und der eine dreht dann so ab und die anderen verfolgen ihn über ein Halbfeld ja. und dann wird getummelt und sowas, ne? Und dann hat der mal, ich glaube, ein Vater hat, äh, ein Vater von dem Team war Fotograf und der hat sozusagen diese diese Fußballspiele von Achtjährigen hat er fotografisch professionell begleitet und mhm. wenn man sich diese Fotos anguckt, ne? Man kann nicht anders, als gute Laune zu bekommen. Also, selbst ich, der Indie Grinch von Deutschland, so, man, die sind so bei sich. In dieser, in so, eine ungetrübte Seele freut sich über das, was gerade geschafft wurde. Das ist wirklich ganz toll. Also, ich muss sagen, ich freue mich, dass es zu Ende ist. Ich freue mich, dass ich jetzt <lacht> ungefähr einen Monat keine tätowierten Fußballspieler mehr sehen muss, die auch alle von wegen so: Ey, Digga, du hast ja auch eine Uhr auf dem Arm. Jo, geil, ne? Uhr. Schockt. Und so, wie spät ist es bei dir? Ja, bei mir ist immer 5 vor 12. Haha. Ha. Das. Das muss ich sagen, das ist, weil ich finde das, also ich liebe das natürlich, wenn Leute tätowiert sind und sowas. Ich meine, 99 Prozent meines Freundeskreises ist tätowiert und sowas, aber weil ich so sensibel bin, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, ist das der, dieses konstante mir angucken, wenn Leute mir sagen, schau mich an, was ich gewesen sein werde. Das finde ich Finde ich anstrengend. Weil das ist ja so von wegen so, das ist, das hat mich definiert, das hat mich definiert, das hat mich definiert. Das finde ich, finde ich ganz schön heftig, dass, dass ich, äh, wenn ich mir das angucke und da, darüber nachdenke und sowas alles. Toni Groß, Looking at You.
1: Ich denke mir einfach, sieht cool aus. Ich habe da nicht so viel Nachdenkding. Der Punkt ist, ich habe im äh, ersten Lockdown im März oder April 2020, wie äh, alle anderen in meiner so Altersgruppe, äh, mir Stick and Poke Tattoo Nadel gekauft und meine Oberschenkel voll tätowiert und muss jetzt aktuell es wird Sommer äh, und es ist der zweite Sommer sozusagen mit meinen neuen Oberschenkeln muss damit leben diese Blicke äh, auszuhalten <lacht> und ähm, ich lerne es aber es ist jetzt auch spannend also hab, ich vergesse das immer wieder dass ich für so zwei Monate meine Oberschenkel voll gemalt habe ähm, die Motive finde ich gut, die Ausführung ist so Mittel, muss man, muss man zugeben.
0: Kenne ich von den Liedern, die ich schreibe. <lacht> Geil, wir machen Tattoo-Podcast. Okay, ich muss es jetzt, okay, ich werde, ich muss es einmal, das ist wirklich privat und sowas so. Ich, ey, ich habe echt ganz schön geschuftet und sowas. Ne? Und ich habe immer gut gespart. So, und jetzt es hat nichts mit Tätowieren und auch nichts mit Fußball zu tun. Ich habe gestern zum allerersten Mal meine neue Gitarre gespielt. Eine Fender Telecaster in Sunburst aus meinem Geburtsjahr. Und das ist, ich bin echt Boah. kein spiritueller Mensch und sowas. Ne? Als ich die gespielt habe, das ist, als ob die zu, zu mir gesagt hat,
1: endlich bist du da. Das oh. ist so. Oh. Und wo hast du die gekauft? Also, ähm
0: über über meinen Manager und Freund, der Danny Simons und sowas. Da haben wir jemanden kennengelernt in der Schweiz der offensichtlich wie so ein Großwildjäger weiß, was in der Welt der Vintage-Instrumente los ist. Und äh, und, und äh, das soll sich jetzt nicht so protestieren. Aber Danny hat zudem gesagt, Tees möchte eine Fender-Gitarre von 1974 in Sunburst. Und dann hat er gesagt, hier ist eine von 1976, die ist voll super. Und wir so, nee, wollen wir nicht und sowas. Und jetzt hat er die gefunden. Und jetzt ja. habe ich die. Und das ist wirklich, die versinkt, die, also, die versinkt in meine Hände. Man berührt ja manchmal Menschen und denkt von wegen so, oh, wir werden uns ganz lange verstehen. Und so ist das mit, de, mit dieser Gitarre. Das musste ich jetzt noch ganz kurz loswerden. Es tut mir leid. Es ist unfassbar. Ich schicke nachher ein Foto.
1: Ich darf eventuell vielleicht nächste Woche Montag äh, bei viele Potsdam auf dem Platz stehen für Elf Freunde TikTok mit Selina Cherchi oder sorry, mit Selina Cercie und ich weiß nicht, was wir machen. Ich glaube, die Idee ist, dass sie mir was zeigt. Aber ähm, ich übe jetzt auch Ball hochhalten, damit ich nicht ganz, ähm, <lacht> äh, ganz versagend da nebendran stehe. Aber wenn ich meiner Theorie folge, dass ich einfach immer so gut bin wie mein Gegenüber, läuft das wahrscheinlich sehr gut da. Also mal gucken. Vielleicht passiert das und dann ähm, das ist das auch sehr sehr episch für mich.
0: Schön. Oh, da freue ich mich. dass Meine Podcast-Kollegin Frau bums und mein, mein äh Geliebtes Magazin, elf Freunde, was zusammen zu tun zu haben. Das gibt mir Ruhe in der Seele. Lieben wir.
1: Ich bin auch, wenn ich aufgeregt bin, bin ich immer so, dass ich alles einmal anfassen muss, um zu gucken, ob es so fest angedübelt ist. Also ich glaube, ich gehe in diese Kabine und gucke, ob alles schön fest ist. Das ist so eine klassische Aufregenheitsübersprungshandlung bei mir, ob alle Geräte ordentlich und sicher stehen. Nein.
0: Da wünschen wir dir einen schönen Tag.
1: Dankeschön. Ähm Dir viel Spaß bei der Tour.
0: Merci. Und
1: wir hören voneinander.
0: Liebe Diffuserinnen und Diffuser, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Kommt gut durch den nächsten Monat ohne Europameisterschaft.
0: Vielen Dank, Torben, für die ganze Orga und fürs Zusammenführen. Gerne.
1: Vielen Dank auch von mir und bis bald.
0: Und bis bald. Love on euch Tschüss.
1: alle. Tschüss.
0: Fide. Wie, heißt das richtig?
1: Bioschisch.
0: Nee, das heißt Biozisch und das
1: ist von Völkel, der Naturkostsafterei bei uns hier im Norden. Für mehr Vielfalt
0: in den Köpfen und auf den Bauernhöfen.